0: Ja, mit der Fitness, das ist ja eigentlich elementar, besonders im heutigen Fußball. Wenn man sieht, wie dynamisch viele Spieler sind und äh, wie es hin und her geht, da ist, glaube ich, ähm, die Fitness elementar. Und die Basis baut man sich dann halt in der Vorbereitung auf. Brückengeflüster,
1: der VFL-Podcast
2: der NOZ.
1: Rückengeflüster, die 195. Folge. Wir nähern uns ganz, ganz stark dem Jubiläum der 200. Da werden wir natürlich richtig einkrachen lassen. Aber hier haben wir jetzt die, ähm, schon auch was zu feiern heute, nämlich die Einweihung unseres neues, neuen Podcast-Studios. Das sieht, glaube ich, ganz schick aus. Benjamin Kraus ist heute mein Kollege und zieht es auch zum ersten Mal. Ist so. Hallo. Hallo. Und wir zwei begrüßen ganz herzlich zwei Rückhörer vom VfL. Auch das ist natürlich ein Grund zum Feiern. Baschkim Aidini und Occi Vritz sind heute unsere. Gäste. Und äh, ja, Baschkim, du warst schon mal im Brückengeflüster. Otschi, für dich ist es dein Debüt, deswegen fangen wir mit dir gleich mal an. Wie ist die Rückkehr gewesen?
0: Ja, ganz gut. Ich bin am Freitag hier angekommen, habe viele bekannte Gesichter gesehen. Ähm, ja, es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also als ich das erste Mal wieder an der Bremer Brücke war, hatte ich direkt schon wieder ein sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Mhm nach Hause kommen, das hast du auch gesagt, Baschi, bei deiner Vorstellung. Das ist, scheint für euch beide ja wirklich auch was Emotionales zu sein, hier wieder zu sein.
3: Ja, also ähm, gute Worte, die der Ochi gerade gewählt hat. Ich glaube auch, dass sich das äh, für mich genauso angefühlt hat, nach Hause zu kommen. Ich meine, ich hatte auch eine sehr, sehr lange Zeit hier, fünf Jahre. Ähm, ja, war auch ein sehr, sehr emotionales Gefühl, wieder zurück zu sein. Äh, viele, sehr, sehr viele bekannte Gesichter. Ja, sehr warm empfangen worden, was sehr schön ist für einen selbst. Und jetzt habe ich sehr, sehr viel Lust, große Vorfreude, auf den erstmal auf die Vorbereitung auf den Saisonstart.
1: Mhm.
2: Ihr wart ähm, unterschiedlich lang weg. Bei dir waren es zwei Jahre, die du in Sandhausen warst. Ochi, bei dir war es schon ein bisschen länger mit vielen Stationen aber zwischendrin. 2016, 17 war auch euer gemeinsames Jahr, was ihr hier zusammen gespielt genau. habt. Ähm, was hat sich denn, könnt ihr jetzt schon sagen, was hat sich denn verändert? Oft kommt man ja so wieder und dann stellt man fest, okay, hier ist irgendwie was neu oder anders. Ist euch da schon was aufgefallen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich fange mal an, ich war ein bisschen länger weg. Ähm, so viel hat sich eigentlich gar nicht verändert. Also die Leute, die ich schon kannte, äh, ticken noch genauso wie früher. Ähm, sind alle ganz herzlich. Ähm, ja, die Bremer Brücke sieht eigentlich auch noch so aus wie früher. Da hat sich jetzt auch nicht viel verändert. Ähm, ja, sonst am Trainingskomplex ja, so ein bisschen die Kabine, aber sonst ist eigentlich vieles gleich geblieben. Ah, und noch, ähm, ja, Spieler sind einfach anders <lacht> geworden. Ähm, ich glaube, von meiner Zeit äh, spielt keiner mehr dort, außer jetzt Baschi, der wieder zurück ist. Ähm, ja, sonst ist halt ein neuer Kader da im Vergleich zu vorher.
3: Ja, ich war jetzt zwei Jahre weg. Ähm, ich kann aber auch, wenn ich jetzt bei der Mannschaft anfange, sind auch nicht mehr so viele übrig geblieben, muss man ehrlicherweise sagen. Also Pipo ist es und ja, Ochi kommt jetzt wieder, äh, mit dem ich dann am Anfang in, in meinem ersten Jahr zusammenspielen durfte und äh, ja. Und Eule meine ich, oder? Die Eule noch, Mann, ja. genau. genau. Ja. Ja, den wollte ich natürlich nicht vergessen, mit dem habe ich noch sehr, sehr guten Kontakt auch gehalten äh, in den letzten zwei Jahren. Äh, genau, ähm, und ja, und drumherum äh, ist eigentlich alles soweit so geblieben, auch im Staff und äh, ja, Physioabteilung und äh, ob es die Mitarbeiter sind auf der Geschäftsstelle, klar, gibt es dann immer mal wieder die ein oder andere Veränderung. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, ist da schon sehr viel Kontinuität eigentlich geblieben äh, in den letzten Jahren. Und das freut einen natürlich persönlich auch sehr.
1: Habt ihr Mare Richter schon getroffen? <lacht>
3: Leider noch nicht. Ich viel Kontakt ihn, gehabt, aber äh, ja, ich habe ihm eben noch geschrieben, ob er sich heute noch mal blicken lässt. Ja. Mal gucken. <lacht>
0: ich habe ihn gestern Abend noch getroffen, als ich von Hamburg losgefahren bin Richtung Osnabrück. Ähm, da ich noch ein paar Sachen gebraucht habe für den Laktat-Test heute und der war noch zufällig an der Ellushöhe dann bin ich da noch kurz vorbeigefahren habe ein paar Sachen abgeholt und ähm, ja er hat sich auch riesig gefreut wir hatten auch ähm, während der Zeit wo ich weg war sehr viel Kontakt und ja es war auch ein sehr schöner Moment ihn wieder gesehen zu haben
2: cool Erzählt euch mal ein bisschen, wie ähm, die Rückkehr von euch sich so entwickelt hat. Äh, aber bei dir hatte ich immer so den Eindruck, dass äh, also du warst öfter mal auch zu Gast bei Spielen, ähm, dass der Kontakt eh immer klar war, habt ihr gerade beide schon erzählt, aber ich, bei dir kann ich mir vorstellen, dass äh, du zumindest schon länger den Gedanken hattest, äh, wieder zurückzukommen.
3: Ja, das ist richtig. Also, ähm, der Kontakt ist natürlich nie abgebrochen. Ich hatte echt viel Kontakt, auch zu einzelnen Spielern dann, äh, ob es dann Timo Bermann ist äh, oder Pipo Kühn dann hin und wieder mal ja, Mario äh, in Person natürlich auch sehr viel Kontakt noch gehalten, aber klar, darüber hinaus natürlich auch mit den Verantwortlichen, auch mit den sportlich Verantwortlichen ähm, dementsprechend, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon länger mit dem Gedanken gespielt ähm, beziehungsweise auch ja, war es auch irgendwo ein ähm, Antasten, b -Tasten. schon ähm, ja, über, über ein halbes Jahr oder so äh, ging das schon und ja, dementsprechend bin ich sehr froh, dass es dann jetzt so geklappt hat.
2: Und die Liga-Zugehörigkeit der beiden beteiligten Vereine dann ja auch die Rolle eben gespielt hast, dass du als zweite Bundesliga jetzt weiterspielen kannst. Ähm, Ochi
0: bei dir war es, glaube ich, ein bisschen kurzfristiger jetzt aktuell, oder? Ja, ich glaube ein bisschen kurzfristiger als bei Baschi. Ähm, ja, habe dann vor ein paar Wochen den Anruf von Tobi bekommen. Ähm, wir kannten uns ja auch schon von der Zeit bei Bayern. Ähm, ja, haben dann halt so ein bisschen geredet halt über meine Situation. Ähm, ja, und der hat mir dann halt gesagt, dass er gerne wieder mit mir arbeiten würde. Ähm, ja, für mich halt zum Vorteil, dass ich ihn halt schon kenne, ähm, aus der Zeit bei Bayern. Ja, klar, und ähm, ich hatte halt hier schon eine gute Zeit, ähm, Habe den Verein auch während der Zeit, wo ich weg war, äh, intensiv verfolgt und generell halt, ähm, wieder VfL Fußball gespielt hat. Besonders jetzt, zum Ende der Saison, ähm, hat mir wirklich sehr gefallen, also es war echt ein intensiver Fußball. Und ja, halt auch die Stimmung hier in der Bremer Brücke ist halt überragend. Und ähm, ja, die Gespräche liefen gut, dann auch mit dem Sportdirektor. Und dann war es für mich eigentlich ein ähm, ja, No-Brainer. Ich ähm, konnte, konnte es mir sehr gut vorstellen, wieder hier zurückzukommen. Und ja, bin letztendlich auch relativ froh, ähm, dass ich dann die beiden Mannschaften einigen konnten und dass ich jetzt wieder hier zurück bin.
1: Habt ihr eigentlich den Aufstieg äh, live gesehen?
3: Also ich war nicht im Stadion, nee. Nee, ja, aber, aber im Fernsehen meine ich. Ach so, ja, gemacht. alles. Also Ticker, alle, alles war am Laufen, ja. Hm.
1: Ja,
0: also ich, äh, wir waren damals im Bus auf dem Weg nach Hannover, hatten dort halt unser letztes Saisonspiel. Ähm, ja, ich dann natürlich äh, sehr verfolgt am iPad, gefühlt äh, die ganze Zeit äh, dran gewesen, im äh, Einzelspiel geguckt. Ja, schon traurig gewesen, als ich die ganze Zeit 0-1 stand. Aber dann, ähm, ja, wo man gesehen hat, dass sie das 1-1 und dann noch das 2-1 gemacht haben, ähm, ja, bin ich natürlich dann im Bus richtig aufgesprungen, habe mich äh, riesig gefreut. Ähm, ja, es ging nicht mal um meinen Wechsel jetzt, aber einfach für den Verein, äh, weil ich hier eine sehr gute Zeit hatte und mich das halt dann auch für die Fans gefreut hat, ähm, Ja, so ein Erlebnis dann erleben zu dürfen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Moment, der eigentlich gefühlt nur in der Bremer Brücke passieren kann. Ähm, ja. Und äh, hat mich ungemein für die, für die Spieler, für den Verein und generell für die Fans gefreut. Mhm. Ja,
3: und bei mir war das vielleicht dann auch irgendwo so wie so ein Déjà-vu. Also ich meine, ich hatte das Glück, äh, das mit dem Verein auch erleben zu dürfen, 18, 19. Und äh, ja, dieses Gefühl ist natürlich, also vergisst man nie äh, in seinem Leben, dass was unfassbar Schönes und was Besonderes Und dementsprechend waren dann die Bilder irgendwo, ja, wie gesagt, so ein kleines Déjà-vu. und Ganz, ganz viele Menschen, die man ja auch dann kennt, mit denen man das auch erleben durfte und äh, ja, pure Freude. als Also für mich hat sich das so angefühlt, als wenn ich selbst äh, aufgestiegen bin in dem Moment. Mario darum hüpfen zu sehen, äh, war <lacht> wirklich der Wahnsinn, da hatte ich Gänsehaut. Ähm, und ja, ich könnte jetzt noch weitermachen. Ich glaube, die Liste von den Menschen, die ich kenne, ähm, ja, ist noch länger und dementsprechend echt äh, sehr, sehr mitgefiebert.
2: Und ja auch schön, dass das einfach wieder geht. Ne? Ich habe das gerade nochmal nachgelesen. Du bist ja ähm, 2021 dann gegangen in der, mit dem Abstieg auch in der Hochphase von Corona. Das heißt, sie hat gefühlt eineinhalb Jahre ohne Publikum gespielt. Ähm, ist ja dann für dich schon auch äh, so zwei Jahre die eineinhalb oben drauf. Also die Bremer Brücke wieder zu erleben ist für dich bestimmt dann jetzt auch äh, was, wo du dich richtig drauf, vorf äh, drauf vorfreuen kannst jetzt, weil ja, es zum Schluss einfach gar nicht mehr ging.
3: Ja, also wir hatten dann, glaube ich, im letzten Spiel gegen Ingolstadt, äh, da wurden ein paar, sage ich mal in Anführungszeichen, ein paar Fans zugelassen. Ich glaube, glaub,
1: 500 waren es, ne? Na, zwei, 2000 waren es.
3: In Ingolstadt war ja. waren es 500, glaube ich. Und ja. dann, aber gut, es war Und trotzdem...
2: Ne?
3: Wenn man überlegt, dass sie diese 2000 dann, wenn es die Zahl ist, äh, trotzdem so viel Alarm gemacht haben. Äh, ja, Also, um deine Frage zu beantworten, ich freue mich riesig äh, auf das erste Heimspiel. Ja, an der Bremer Brücke. Ich habe da große Lust drauf und bin sehr gespannt, weil ich habe auch gehört, dass sich das, dass das nochmal lauter geworden ist da. Und ja, freue mich natürlich. Ich will jetzt erstmal die Jungs kennenlernen, alle ähm, Trainerteam auch und ja, hart arbeiten in der Vorbereitung und ja, dass wir eine Mannschaft werden.
2: Mhm. Du kanntest noch vom Trainerteam jetzt äh, auch niemanden vorher, oder? Tim Danneberg, mit dem habe ich okay, noch ja hab äh, noch zusammengespielt. Ja, die drei auch noch
3: zusammengespielt, merke ich Ja, genau. <lacht> ähm, Der ist stimmt. ja dann schon während meiner Zeit hier noch in, in den Trainerstaff dann rübergegangen. Und ja, mit ihm habe ich auch noch hin und wieder mal Kontakt gehalten. Ähm, ja, dementsprechend freue ich mich auch auf ihn.
1: Ja, apropos äh, Trainer und kennen wir schon? Ich habe ein Bild rausgesucht, vielleicht kannst du dich da daran noch erinnern. Guck mal. Da jubelst du mit <lacht> Tobias ja. Schweinsteiger zusammen bei Bayern 2. Kannst du dich noch erinnern, was das war für ein Spiel?
0: Ja, ganz genau. Es war ähm, Derby gegen 1860. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das war nach dem Tor von Derek das
1: 3-1. Stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, das Spiel war überragend. Ähm, ich glaube, wir haben da zu Hause gespielt. Also, ähm, ja, waren mehr Bayern-Fans da. Grün war das Stadion komplett ausverkauft gewesen. Ähm, wir haben ein überragendes Spiel gemacht, die komplett dominiert. Und ähm, ja, ich glaube, der 3-1-Siegtreffer, äh, das war so der Knackpunkt. Also danach war das Spiel entschieden. Und ich glaube, wie man auf dem Bild sieht, ist da pure Freude da. <lacht> ähm, ja, auch witzig, dass sich dann halt die Wege wieder kreuzen und dann halt auch wieder in Osnabrück, ähm, dass man da zusammenkommt. Und ja, ich hoffe, dass da viele weite, Weitere solche Momente kommen jetzt, aber nur in lila-weiß anstatt mhm. in rot.
2: Dritte Liga 2019-20 reden wir gerade. Ne? Das ist das Jahr, wo ihr Meister geworden seid, richtig? Mhm. Genau, das war ja schon, ähm, viele haben sich ja gedacht, damals nach deinem Wechsel, oh, jetzt geht er in die vierte Liga, äh, Kann man so überflächlich drauf guckt, ähm, kann das ja mal so ein erstes Urteil sein, aber du hast ja viel mehr dahinter gesehen und
0: ähm, wenn du zum Nachhinein zurückguckst für deine Entwicklung, glaube ich, war das schon sehr geil, oder, bei Bayern? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man die Möglichkeit hat, da oben mitzutrainieren mit Weltklasse-Spielern, ist das halt natürlich schon ähm, was, was dich auf jeden Fall voranbringt. Ähm, ja, Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es dann so schnell geht mit dem Debüt bei den Profis. Ich glaube, ich war zwei Monate da und war dann schon äh, direkt das erste Mal im Kader. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall eine sehr tolle Erfahrung, generell bei, für so einen großen Verein spielen zu dürfen, ähm, tagtäglich mit ja, solch großen Personen dann halt in Kontakt zu sein, ähm, dort was aufzunehmen, sich da zu verbessern. Ja, ich, ich konnte unter vielen großen Trainern spielen und trainieren. Ähm, deswegen war es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit dort.
1: Jo Pankes hatte ich damals in den Profikader glaube ich berufen, ne?
0: Genau, ähm, das war glaube ich... Weißt,
1: kannst du dich noch erinnern, kommt der dann und redet mit einem oder wie erfährt man sowas?
0: Ja, das war... Ähm, wir hatten, glaube ich, Länderspielpause. Und ähm, Carlo Ancelotti war ja vorher Trainer. Der wurde dann entlassen. Und dann ähm, wurde Jopeinkes-Trainer mit Peter Herrmann halt, als Co-Trainer. Dann war ich die ganze Länderspielpause halt über oben, oben trainiert. Äh, ja, habe das relativ gut gemacht. Und ein paar Tage vorm Spiel gegen Freiburg war es, glaube ich. Kam dann der Jopeinkes nach dem Training zu mir und meinte halt, äh, dass ich oben jetzt festbleibe, dass er mich nicht mehr runterschickt und dass ich fürs Wochenende im Kader bin. Ja, und das war halt für mich dann schon ein überragender Moment halt ähm, und auch eine sehr, sehr große Ehre, dann halt da dabei sein zu dürfen und das alles dann mit, miterleben zu dürfen.
2: Wie sind die denn so, die großen Jungs? Also ist das schon anders oder sind das eigentlich auch Jungs wie du und ich, wer bei ja, in meiner Kabine sitzt?
0: Das sind eigentlich auch, also Jungs wie du und ich, da ist jetzt kein großer Unterschied. Vielleicht, nur, äh, vielleicht ist da der Unterschied, der einzige Unterschied, dass sie halt eine größere Außenwirkung haben, aber die Kabine tickt da wie gefühlt eine Kreisklassenkabine. Also da ist jetzt kein Unterschied. Ähm, da werden ganz normal Witze gemacht. Äh, ja, war eigentlich ähm, eine coole Zeit dort.
1: Mhm. Und sendet Radio Müller tatsächlich so viel, wie man immer hört?
0: Ja, der, der redet schon gerne. Der redet schon gerne. <lacht> <lacht>
2: Geil. Also ähm, genau, Regionalligameisterschaft, Drittligameisterschaft äh, mit der zweiten Mannschaft, da warst du ja auch immer prägend äh, mit dabei, ähm, ging also da nach oben. Wie würdest du denn, wenn du jetzt äh, dich als Spieler vergleichst, m, jetzt mit der Zeit, wo du beim VfL das erste Mal warst, 2016, 17? Äh,
0: wo gibt es Fortschritte? Wo, äh, wie bist du anders geworden? Kann man das in Worte fassen? Ähm, ja, ich glaube, dass ich einfach jetzt vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung habe ein bisschen mehr gesehen habe wie vorher in Osnabrück. Da war ja, glaube ich, mein erstes Profijahr, wo ich dann halt noch äh, viele Spieler hatte, wie zum Beispiel Halli Savran oder Christian Groß, Marc Haider, ähm, wo ich mir ein bisschen was absch an, äh, abschauen konnte, von denen lernen konnte. Ich dann halt ähm, ja vielleicht ein bisschen unbekümmerter war, äh, weil mich halt auch noch nicht so viel auf dem Radar hatten. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr gesehen, kann vielleicht ähm, den jüngeren Spielern ein bisschen mehr helfen mit meiner Erfahrung. Vielleicht ein bisschen mehr vorweggehen, ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass ich mich da ja eigentlich ein bisschen verändert habe.
1: Ist das auch etwas, was äh, auf dich zutrifft, Baschi? Nochmal etwas gereifter, nochmal jetzt in einer anderen Rolle vielleicht zurückzukommen?
3: Ja, also ich bin ja damals äh, zeitgleich mit Uchi gekommen äh, zur Saison 2016, 17 und äh, bin mit 23 Jahren äh, nach Osnabrück gekommen als junger Spieler, äh, der. Ja, noch irgendwo am Anfang noch stand ähm, und bin dann Schritt für Schritt dann auch äh, mit dem Verein, dann auch, äh, habe mich dann auch mit dem Verein entwickelt und äh, bin dann auch so gereift, dass ich sage, als ich dann gegangen bin, war ich schon mit viel Erfahrung dann auch behaftet schon. Ähm, klar, immer hier erarbeitet, Schritt für Schritt durch den Verein und bin dann ja die letzten beiden Jahre da immer SV Sandhausen gewesen. Ja, und habe da natürlich auch viel Erfahrung sammeln können, dementsprechend komme ich jetzt mit einem Erfahrungsschatz hier und bin sicherlich dann auch gewillt, irgendwo meinen Beitrag zu leisten und wenn es das dann am Ende ist, dass ich den jüngeren Spielern was mitgeben kann, dann macht man das natürlich gerne immer im Hinblick auf das große Ganze, dass wir erfolgreich sind.
2: Zwei Jahre SV Sandhausen in der zweiten Bundesliga liegen hinter dir, 57 äh, Einsätze, drei Tore, also schon äh, meistens Stammkraft gewesen da auf der, auf der rechten Seite, nicht nur, aber auch. Ähm, was ist denn das Geheimnis von diesem Verein, dass die es so lange geschafft haben, So ähm, ja, eigentlich ein relativ äh, kleiner Ort so als Umfeld, äh, dass die das hingekriegt haben, trotzdem so lange in der zweiten Liga zu sein und warum hat es dann am Ende nicht mehr funktioniert?
3: Ja, ich glaube, ähm, der SV Sandhausen ist vom Namen her ein etwas kleinerer Verein. Vielleicht auch von der Infrastruktur dann, wenn man da vielleicht vor Ort dann mal guckt. Ähm, Im Großen und Ganzen haben sie es geschafft, äh, ja, ich glaube, äh, elf Jahre oder, oder ja, elf ich Jahre, elf, ja. elf Jahre in der zweiten Liga zu bleiben. Und äh, dann ist das halt einfach auch äh, für den Verein, äh, glaube ich, auch aus wirtschaftlicher Sicht dann schon so, dass man sich dann stabilisiert oder beziehungsweise auch dann... Schon größer wird. Und dann äh, muss man kann man, darf man auch einfach nur auf die Namen äh, gucken, die dann in den letzten Jahren da gelistet waren in der Kaderliste. Dann kann man sicherlich sehen, äh, was da dann auch irgendwo der Rahmen war ähm, und sicherlich dann auch irgendwo andere Ziele, äh, die dann äh, gesteckt wurden. Ähm, ja, am Ende des, äh, des Tages steht dann der Gang in die dritte Liga zurück. Ähm, ja, woran es dann am Ende, des, äh, ja, woran es am Ende des Tages dann gelegen hat, ähm, ist sicherlich dann schwer zu beantworten. Ich, ich glaube, ähm, dass man mh, viele Faktoren dann beachten muss. Äh, ich glaube, dass sie noch sehr viel äh, jetzt investieren wollen in die Infrastruktur, was sie jetzt in den letzten Jahren äh, so ein bisschen vermisst haben. Die, die Pläne haben sie uns allen vorgelegt. Ich ähm, bin gespannt, äh, ob der Verein dann irgendwann wieder hochkommen wird verdient hätten sie es auf jeden Fall, weil da auch echt tolle Menschen auch im Verein sind, auch wenn es etwas kleiner gehalten ist. Aber vielleicht sollten sie wieder den Weg fahren, den sie am Anfang, in den ersten Jahren in der zweiten Liga ge gemacht haben, immer vielleicht auch Spieler dann zu holen, die dann auch in den Verein dann auch passen, die sich dann an das Vereinsumfeld dann auch irgendwo sich da wohlfühlen. Und ich glaube, das wäre so der Weg, den die auch so fahren wollen. Man sieht ja auch die Neuverpflichtungen sind auch oft äh, alte Bekannte, die da schon mal waren und das alles da kennen. Ähm, ja, ja. Und von der
2: Qualität her jetzt auch nicht die unterste Schublade, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Also für einen Absteiger haben wir schon einiges auf, auf der Payroll jetzt stehen. Oder? Ja,
3: definitiv auf jeden Fall, klar. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber da muss halt immer ein gesunder Mix dann sein. Ähm,
2: ich bin gespannt. Mhm. Okay, ähm, bei dir ist ja ganz spannend, äh, immer so ein bisschen der Switch so von Nordwestdeutschland nach äh, Südwestdeutschland. Ne? Groß Asbach erst gespielt, dann zum VfL gekommen und dann äh, St. ist auch nur mein 100 Kilometer weiter, aber so, so ein bisschen dieselbe Region. Ähm, kannst du so ein bisschen beschreiben, wie die Menschen da unten vielleicht anders ticken als hier?
3: Ja, also angefangen äh, beim Wetter, was da ja deutlich besser ist. Ähm Wobei Osterdorf
2: aufgemacht hat, <lacht> muss ich sagen, so die letzte Zeit, aber ja, gut klar.
3: Ja, ich habe gehört, die letzten zwei Wochen oder drei Wochen soll die Sonne <lacht> ganz, ja. ganz häufig geschienen haben. Äh, ja, nee, aber man muss wirklich sagen, das ist auch nicht zu unterschätzen, äh, dass es da einfach auch ein paar Grad wärmer ist immer und ja, die Menschen im Süden, finde ich, so, so habe ich es auch empfunden in, in der Zeit in Großasbach und jetzt in den letzten beiden Jahren sind da einfach etwas äh, offener, sage ich mal, und äh, herzlicher, ähm, ja, wenn man das überhaupt pauschalisieren darf. Ähm, ja, und hier Nordlichter, wenn man das sagen darf, schon bei Osnabrück, sind immer so ein bisschen ähm, ja, nicht so offen, was warten ja auch nicht erst, verkehrt ne? ist.
2: Mhm. Ja gut, jetzt ist sowieso, jeder Mensch ist anders, ne? deswegen sind so diese pauschalen Nummern ist eh immer ein bisschen schwierig, aber klar, sie vielleicht warten die Leute hier oben erstmal ein bisschen ab und gucken sich das an ne? und dann braucht man halt vielleicht ein bisschen länger, bis man, <lacht> bis man sie öffnet. Ähm, wie war es denn in den Niederlanden, Ochi?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Für mich halt vielleicht ein bisschen unglücklich, da ich halt hingewechselt bin, mich im letzten Vorbereitungsspiel verletzt habe, war dann gefühlt die ganze Hellenrunde raus. War ein,
1: war ein Mittelfußbruch, ne? Genau, mhm. mit dem Mittelfuß
0: gebrauchen. Und für alle, die sitzen nicht auf dem Schirm haben, Willem Twee äh, war der Verein in genau. äh, Tilburg. Ähm, sind davor in dem Jahr Fünfter geworden mit äh, Conference League -Quali Qualifikation. Und das sind natürlich dann halt auch schon so Punkte, die für eingesprochen haben, dass man da hinwechselt, weil man halt auch ähm, diese europäischen Spiele gerne spielen würde. Ja, habe dann leider alles verpasst dadurch, war dann gefühlt die ganze Hinrunde raus. Ähm, ja, kam dann wieder, dann glaube ich vier, fünf Spiele noch unter dem Trainer gespielt, ähm, der mich damals geholt hat. Der wurde dann entlassen und dann waren wir halt komplett im Abstiegskampf. Halt für mich auch eine, eine neue Situation, da ich das... Ähm, eigentlich aus meiner Karriere gar nicht so kannte. Ähm, ja, haben es dann aber doch geschafft. Ähm, ja, sind dann die neue Runde dann nochmal angegangen, wieder mit einem neuen Trainer, wo es dann ähm, am Anfang wieder sehr gut lief. Wir, glaube ich, die ersten Spieltage äh, oben mitgespielt haben, ja, lang auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Ajax waren. Ja, und dann kamen wir wieder in so einen Negativstrudel rein, wo wir uns schwer von befreien konnten. Und ja, dann kam im Winter das Angebot von Kiel rein, war dann für mich ähm, ja, ein logischer Schritt, dann halt wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ähm, ja, auch wieder in die Nähe von, von der Familie und von den Freunden halt, äh, da ich gebürtig aus Hamburg komme. Ja, mit dem Kiel einen Verein vorgefunden habe, der eigentlich relativ stabil in der zweiten Liga ist, zweimal in der Relegation war ähm, und dazu noch guten Fußball spielt. Dann war es für mich der logische Schritt, da wieder zurückzuwechseln.
2: Und auch ein überragendes Trainingsgelände hat. Ne? Also da, wenn man das jetzt übereinanderlegt mit Osnabrück, da sieht man dann auch, was hier auf dem Schinkelberg alles noch äh, passieren
0: muss, um äh, annähernd so weit zu sein wie die da oben. Ne? Ja, stimmt. Ähm, das Trainingsgelände ist schon sehr, sehr gut. Ähm, top Plätzen. Ähm, ja, haben zwei Trainingsplätze nur für die Profis gehabt, wo, wir, ähm, ja, wo nur wir drauf Zugang hatten. Ähm, ja, ich glaube, die Trainingsbedingungen in Kiel waren eigentlich schon oder sind ganz gut.
1: Da wollte Baschi auch was dazu sagen. Ja, ich
0: wollte <lacht> euch weil nicht unterbrechen. Ähm, das kannst du ruhig. Ist ist auf jeden Fall ein Faktor, den man
3: nicht unterschätzen darf. Also so, äh, da ist, das ist auf jeden Fall sehr sehr gut investiertes Geld, sage ich mal, ähm, was ja in, an meiner letzten Station dann irgendwo vielleicht auch gefehlt hat. Also die diese Infrastruktur, äh, weil die Trainingsbedingungen und ähm, ja die Bedingungen dann drumherum dann vielleicht auch nicht dann dementsprechend waren. Was da auch, ja, wenn man Gegenbeispiele nimmt, wie Paderborn oder äh, dann Kiel vielleicht, die dann da irgendwo angesetzt haben äh, und ja der sportliche Erfolg dann auch irgendwo dann nicht lange auf sich warten ließ. Mhm.
1: Habt ihr denn den Schinkelberg schon gesehen?
0: Nur auf Bildern. Ich persönlich noch gar nicht. Okay.
2: Ja, da dürft ihr auch jetzt zumindest mal auf einen Platz freuen, der äh, aber auf jeden Fall äh, richtig weit vorne ist, was Qualität angeht. Das haben die Jungs in der Rückrunde schon auch gel geliebt, da zu trainieren. Und ähm, ja, können wir schon vorstellen, dass das einer der vielen Bausteine war, die dann letztlich auch für den Erfolg jetzt gesorgt haben. Weil, ähm, ja, das kennt ihr selber noch: äh, Training in den Wintermonaten in Osnabrück dann oft auch mit viel Improvisation zu tun hatte. Ähm, das war in diesem Jahr wirklich, seit ich das beobachte, das erste Mal anders. Klar musste man auch irgendwie mit den Bullies hinfahren, aber das war dann halt die größte Belastung ja. so. Ne? Und im Vergleich zu dem, was sonst immer los war, schon gut, auf jeden Fall. Ähm, Ochi beschreib nochmal, äh, warum du dich jetzt für die Laie für Osnabrück entschieden hast, weil Kiel wäre jetzt ja auch zweite, zweite Liga gewesen. Ähm, war da die Konkurrenz jetzt so groß oder hatte da der Trainer
0: eine andere Idee oder ähm, äh, was kann man da sagen? Ja, ich glaube, ähm, ich habe mich in Kiel relativ wohl gefühlt, nur halt ähm, äh, ja, ich habe nicht so viel gespielt in der Rückrunde und ich bin halt ein Spieler, der ambitioniert ist, gerne ähm, jedes Spiel machen möchte, über 90 Minuten ähm, spielen möchte. Und ähm, ja, diese Möglichkeit war zu dem Zeitpunkt einfach in Kiel nicht gegeben. Und ja, dann kam der Anruf von Tobi. Ähm, das Gespräch lief auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich einfach wieder diese Wertschätzung gespürt. Und da ich auch ähm, den Fußball mag, den Tobi spielt, dachte ich halt für mich, dass es dann ähm, ja, die perfekte Lage ist, dann wieder zurück nach Osnabrück zu wechseln um dann halt auch möglichst wieder viel zu spielen, wieder halt ähm, die Spaß und die Freude am Fußball zu bekommen und ich hoffe jetzt, dass ich die Möglichkeit ähm, jetzt erstmal für ein Jahr dann hier nutzen kann, um wieder Spaß und Freude am Fußball zu haben und äh, alle Ziele zu erreichen mit dem Verein.
2: Er hat jetzt erstmal gesagt, hast du auch mitgekriegt, Susanne, oder? Das ist <lacht> ja war, ähm, natürlich die Frage, die dahinter steht. Ähm, könnte also auch sein, dass je nachdem, wie es jetzt alles läuft, ähm, muss man dann natürlich mal reden mit be beteiligten Vereinen, ist ja auch klar. Aber ähm, du würdest jetzt nicht ausschließen, dass es äh, vielleicht sogar noch länger gehen kann, irgendwie als nur dieses ein Jahr?
0: Ja, ich glaube, ausschließen sollte man nie etwas. Ähm, ich glaube, viele wissen oder jeder weiß, dass ich mich hier in Osnabrück sehr, sehr wohl fühle, dass ich hier eine erfolgreiche Spielzeit hatte. Und ja, jetzt bin ich erstmal für ein Jahr ausgeliehen. In dem Jahr kann sehr viel passieren. Ähm, aber ich würde auf keinen Fall ausschließen, dass das jetzt nur ein Jahr ist und ich dann nach ein Jahr zu 100 wieder weg bin. Ähm, wenn sich das dann so ergibt, dass man eventuell dann halt noch länger bleibt und sich dann irgendwie alle Vereine einigen, wäre es auf jeden Fall für mich auch eine Möglichkeit, dann noch länger hier zu bleiben.
1: Oce, wie du kennst ja Schweinsteiger jetzt schon länger, du hast es ein paar Mal betont. Wie würdest du denn deinem neuen alten Teamkollegen Baschkim Aidini diesen Trainer beschreiben, den er jetzt wahrscheinlich zwar auch in Gesprächen bestimmt schon kennengelernt hat, aber noch nicht persönlich?
0: Ja, ich hatte ihn ähm, nur als Co-Trainer und nicht als mhm. Cheftrainer. Ich glaube, da entwickelt sich die Rolle nochmal anders. Aber es ist ein komplett zugänglicher Mensch. Ich glaube, du kannst mit ihm über alles reden. Ähm, sehr, sehr offen und ähm, ja, die Spielidee vom Fußball. Ich glaube, der hat auch viele Spiele vom VfL gesehen. Besonders ähm, in der Rückrunde haben die einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Ja, möchte sehr intensiv Fußball spielen. Ähm, Vollgasfußball, ich glaube, das passt auch zur Bremer Brücke. Wenn man sieht, dass ähm, ja, alle Spieler zu 100 Prozent Gas geben, ähm, die Fans dann mitreißen, ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr viel möglich. Und ähm, ja, einfach ein guter Typ.
2: So Ach, so hast du ihn auch
0: wahrgenommen. Was kannst du bis jetzt über ihn sagen?
3: Ja, also, also erstmal in den Gesprächen oder in dem Gespräch, eins war es ja an der Zahl, dann im Winter, ähm, war es auch so ein sehr angenehmes Gespräch, sehr kompetent. Ähm, ja, am Ende des Tages äh, ist, liegt die Wahrheit dann irgendwo auf dem Platz, also Drei Euro fürs <lacht> <lacht> ähm, Nee, Ich habe richtig Bock, ich freue mich auf die erste Einheit jetzt Mittwoch und äh, bin gespannt auf die Inhalte, über die man vielleicht mal gesprochen hat, ähm, ja, wie die jetzt dann auch äh, umgesetzt werden. Und ja, habe da sehr viel Lust und bin gar nicht äh, voreingenommen oder irgendwas. Also ich habe auch nur die Spiele gesehen, wie Otschi gesagt hat. Ich ähm, habe gesehen, dass da richtig was äh, entstanden ist und freue mich.
1: Auf zwei Sachen legt Schweinsteiger besonders Wert, haben wir im letzten Jahr festgestellt. Das eine ist äh, die Fitness. Da wirst du wahrscheinlich keine Probleme haben, ne? <lacht> wenn man, wenn man äh, verfolgt, wie oft du äh, auch Fitnesswerte von dir manchmal auch postest. Oder, äh, <lacht> die schauen, glaube ich, ganz gut aus. <lacht> äh, ja, und das zweite ist äh, Küche aufräumen. <lacht> das wisst ihr vielleicht noch nicht. <lacht> Kommt euch das mhm. auch entgegen?
3: Ja gut, bei uns war das ja auch ähnlich unter Daniel Thun damals. Ähm, dementsprechend
0: dürfte das nicht so schwer fallen. Ja, man muss dann einfach die Küche aufräumen. <lacht> Boi, macht das die Freundin zu Hause. Ne? Ähm, ja, muss man einfach durch. Ich glaube, ja mit der Fitness, das ist ja eigentlich elementar, besonders im heutigen Fußball. Ähm, wenn man sieht, wie dynamisch viele Spieler sind und äh, wie es hin und her geht, ähm, da ist glaube ich ähm, die Fitness elementar und die Basis baut man sich dann halt in der Vorbereitung auf. Deswegen ähm, ja, dürfen wir uns dann nicht wundern, wenn dann ein paar mehr Läufe anstehen als sonst. Und ja, ich glaube, ich hatte auch ein gutes Gespräch mit Chance. Chance und ich sind ja auch sehr, sehr gut befreundet. Und er meinte auch, dass er halt durch Tobi dann halt nochmal fitter geworden ist und ähm, ja, dann auch in den letzten Spielen dann auch gesehen und gezeigt hat, ähm, wie viel eigentlich in der Lage ist, wenn man einen guten, Fitness, guten Fitnesslevel hat.
1: War das jetzt merkwürdig, dass ihr quasi so ein bisschen die Rollen fast getauscht habt? Also, dass Chance jetzt in Kiel ist und du hier?
0: Ja, es war schon ein ähm, ja, bisschen komisch, ein bisschen traurig. Wir waren ja noch am Donnerstag zusammen, bevor ich Freitag hier hingekommen bin. Und er war dann halt auch schon sehr traurig und meinte, er ja, jetzt sind wir hier einen Tag zusammen in Kiel und schon bist du wieder weg. Ähm, ja, so ein bisschen die Rollen getauscht, aber ähm, wir sind ja trotzdem noch relativ häufig im Kontakt und ich wünsche ihm jetzt auch für die Saison ähm, alles Gute, dass er da gesund bleibt, ähm, viele Tore schießt, außer halt in den zwei Spielen gegen uns, da kann er ein bisschen ruhig machen. Ähm, ja, aber trotzdem dort eine erfolgreiche Zeit. Mhm.
2: Selbiges wirst du, Baschi, wahrscheinlich äh, deinem alten Kumpel Markus Alvarez wünschen, der jetzt in Offenbach unterschrieben hat. Äh, wie äh, hast du ihn so erlebt die letzten Wochen? War ja auch wild, also er hat erstmal Osnabrück super geholfen, ne? mit äh, seinem Einsatz für Mappen gerade gegen Dresden. Ähm, aber dann sind die halt jetzt doch runtergegangen und äh, jetzt geht es für ihn so ein bisschen zurück zu den Wurzeln.
3: Ja, genau. Also ich, ich habe ihm auf jeden Fall sofort gratuliert äh, zu dem Wechsel. Ich, ich glaube, der hat in der Jugend da schon mal gespielt ne? in Offenbach. Ja, offenbar ein guter Verein, ambitionierter Verein. Ich glaube, wenn man sieht, was da passiert ist, haben die schon gut aufgerüstet und ja, mit Markus Alvarez, Alva, ja, wirklich einen guten Mann dann auch irgendwo gewonnen. Und ja, ich wünsche ihm natürlich nur das Allerbeste, dass er, dass er so läuft, wie er sich das wünscht und vorstellt. Ja, bestenfalls soll er den Verein hochschießen in die dritte Liga.
2: Mhm. Stichwort Zweite Liga. Ähm, ihr habt ja jetzt ein bisschen Erfahrung, was da so los ist. Ähm, was wird denn ähm, aus eurer Sicht wichtig sein ähm, für den VfL Brücke, um da zu bestehen? Ihr beobachtet ja selber bestimmt auch gerade die ganzen Kaderveränderungen. Ähm, was fehlt denn noch eurer neuen Mannschaft? Was glaubt ihr denn? Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt
0: zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ.